0: Espero que estén disfrutando de voces del masacar, porque ahora han alcanzado la perfección.
1: Cuando nació Astroboard y por qué el nombre?
2: Bueno, Astroboard, eh, básicamente el canal, digamos, lo hice, o sea, empezó como, como es ahora, digamos, el año pasado yo si bien ya tenía el canal antes que hacía música, empecé a hacer este tipo de animaciones a, tipo en agosto más o menos, que fue como cuando empecé, cuando subí el primer video básicamente, titulado como Astroboard, digamos, o sea, ya con ese nombre. Ese nombre en realidad es como una variante, digamos, de, de mi nombre anterior artístico, que era August Bort, pero como que ese era el nombre musical. Entonces yo quería como otro nombre, no quería como pertenecer como con el mismo nombre. Entonces lo combiné con Astro Boy, que es como un, un dibujito japonés que fue como muy revolucionario para la industria de la animación en, en una época muy de justamente de crisis de, de animación. Entonces nada, fue como esa mezcla de nombres y terminó como Astro Bort
1: sentís que hay una crisis en la animación actualmente o está en un auge más este por otros canales y yo
2: no sé si está en una crisis estamos bien como en una como como que está experimentando mucho la animación de hoy en día yo creo que se vi en una mejor etapa que la que hay ahora realmente no me parece como que estemos en la mejor etapa de a nivel de animación ya sea por eh, animaciones de, de canales Digamos que es como que están Terminan siendo como casi todos eh, Todas animaciones como con el mismo estilo Como casi exactamente iguales Pero a la vez se ha globalizado tanto El tema de, de poder hacer animaciones desde tu, desde tu propia casa Que también están saliendo muchos animadores independientes Que me parece que están como renovando un poco La esencia de la animación Y justamente por eso para mí es como que Está como en una, en una transición hoy en día para mí Más que nada
1: ¿Te acordás cuál fue tu primera animación?
2: La primera que hice... La, la hice, me acuerdo, que cuando tenía 11, 12 años más o menos, que yo en ese momento usaba un programa que se llamaba Pivot, que era un programa que era tipo para, para hacer eh, animaciones con muñequitos de palitos tipo era muy, muy 2012, muy el contenido de, esa, de ese momento. Entonces, esa fue como mi primer vistazo hacia lo que es la animación, hacia lo que es un fotograma, un dibujo por dibujo y todas esas cosas, que yo no tenía idea, como que ese programa me dio un vistazo de cómo es una animación. Así que yo creo que todas esas animaciones de palitos vendrían a haber sido mi, mi primer contacto con la animación, digamos.
1: O sea, arrancaste de forma autodidacta.
2: Sí, 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 desde, desde chico que, que siempre traté, como que siempre me gustaron tanto las animaciones que justamente eso, trataba de buscar la forma de poder hacerlas, pero nada, como que lo hacía con lo poco que se podía, digamos, que era justamente eso, el programa para mover muñequitos de palitos.
1: ¿Y esa primera animación que viste?
2: Primera animación que vi, y yo creo que todo todo lo que es Cartoon Network, que justamente es lo que me inspiro hoy en día, eh, es todo lo todo lo primero que consumí, digamos.
1: Es genial cómo esto, ¿no? Interesante de agarrar algo de nuestra infancia y darle ese tono de inquietud, ¿no? Porque me parece que es como una línea que sigue en la, la mayoría de tus trabajos, que no sabes qué va a pasar con ese material que antes vos lo tenías en un pedestal de, de inocencia, de infancia, y que hoy por ahí lo ves en a los veintipico o, o terminada una... arrancada una adolescencia un poco más madura y como que se reconstruye de alguna forma esa imagen inocente. Le das un, un tono propio, ¿no? Es bastante interesante codificar eso. Por eso te quería preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de trabajar?
2: Y bueno, justamente hablando de eso, ponele, lo eh, más que nada, lo que la esencia que trato de buscar en, en lo que genera cada animación, digamos, es justamente eso, es lo que yo sentía en cuando veía Cartoon Network, pero no cuando veía un Cartoon Network normal, sino que cuando lo veía a las 3, 4 de la mañana, sentado solo en el sillón en medio de la noche con nueve <ríe> años, era como una sensación medio rara, ¿entendés? Era como que pasaban los capítulos más raros de los dibujitos, te sentías solo en ese momento, sentías que estaba todo como estaban todos durmiendo, el mundo estaba parado y vos viendo dibujitos, entonces esa es como la esencia que siempre traté de buscar, eh, que es lo que más me acuerdo del chico de, de ver animaciones justamente.
1: Y a mí me pasa, me hace recordar no solamente a los capítulos más inquietantes de Coraje el perro cobarde, por ejemplo, que también sí. hay un video dedicado en tu canal. Me gusta esa esa estética y aparte es como que le das como un filtro, a, en algunos videos hay como una especie de filtro que te hace acordar a los televisores de tubo también. No sé, a mí me da esa sensación.
2: Sí, 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 sí trato también eso, como de meterla ahí efectivo y también como toda la, la ambientación sonora y todo que parezca grabado en un tele de tubo justamente por eso, por... ...por recordar esa esencia... De ...esa etapa de justamente eso... También ...ver verdad, animaciones entre teletubo... ...que era como también... ...es otra estética... ...te da sí, otra total. ...el todo. ruido...
1: ...el ruido de fondo... ...el ruido blanco... ...queda ...claro eso que o sea, ...mis
2: animaciones nunca están en silencio... ...completamente... ...es como que siempre al menos hay eso... ...el ruido estática o algo así...
1: ...está muy bueno... ...mi favorita es la... ...el video de los Simpsons... ...donde se desdibuja todo... ...hay estilos totalmente diferentes... ...y hasta... ...hasta aparece un ser humano... ...no sé si sos vos... ...está todo sí, sí, sí. <risa>
2: Sí, y bueno, lo que tiene esa animación, ponele, es que para mí es como una... Eh, fue como terminar una etapa en el canal por una cuestión de que fue la última que hice con el celular, digamos. Yo antes animaba con el celular y uh -huh. esa fue la última que hice con celular antes de pasar a animar con computadora. ¡No, entonces, fantástico! Entonces lo que traté de hacer en esa, ponele, fue como justamente eso. Tratar de darlo... Como ya sabía que la próxima iba a hacer con computadora. Dije, bueno, voy a tratar de darlo todo con el celular para que vean más o menos el potencial que tiene poder animar en un celular y por eso también tiene como está es tan diferente al, a las primeras, ponele que es como que esta está mucho más sombreada, está como, combiné todos los estilos que pude, ya sea ponerme a mí como persona, como Melo Simpson, ponele todo maquillado muy mal, como también, no sé, la parte en la que está Lisa con una boca realista y como un final triste, como que fue como terminar como una etapa, básicamente, como que traté de recuntar todo y hacerlo todo, potenciarlo con el celular, digamos.
1: Se notó, se notó, y está bueno eso que decís porque... Como que también a anima, mejor dicho, nunca mejor dicho, a otras personas <risa> a... A, a Por lo menos intentarlo, ver las posibilidades que si tenés ganas, o sea, y, y dándole dándole pata a lo que te gusta, podés llegar a hacer grandes cosas hasta con un celular, o sea, las excusas no no, no están a, al pie del cañón, o sea, puedes animarte y es genial. Si te iba a preguntar, bueno, yo ya te dije mi favorito y justo esto, eh, ¿vos tenés algún favorito un video favorito en tu canal?
2: Sí, para mí, la, o sea, la que más me gusta poner es la que subí, la, la de Clarence, que la subí en julio, junio más o menos esa es mi favorita por una cuestión de que es como que siento que es eh, de todas es la más profesional en cierto sentido, siento que es la más cortometraje que, que hay, digamos, eh, es como que encontré, es como que yo también siento que es como el inicio otra, de otra etapa justamente, que es como un, un poquito de animación como mucho más profesional, tardándome el tiempo que yo me tengo que tardar también, que me tardé como dos meses haciéndola, pero bueno, eso es como el inicio también de, de eso, de empezar a hacer más más que nada cortometrajes y no tanto parodias, sino como cortometrajes usando personajes existentes, pero que se sienta como esa atmósfera de corto y no tan de, de bizarro de por sí nomás.
1: No, eso te iba a preguntar también, hablando de, de, del tiempo más o menos que, que lleva a hacer cada video, ¿no? Porque a pesar de que ahora tenés más posibilidades como la computadora que recién mencionabas, como que también te lleva su tiempo porque intentás como de alguna forma superarte, ¿no? O, o, o lo ves así.
2: Sí, sí, sí. O sea, esto me pasa... O sea, mientras más público también va sumando, más presionado te sentías a mejorar el contenido, ¿entendés? Claro. Eso es como medio que doble filo. Pero pero, ponele, yo antes, las primeras que hacía, eh, las hacía en tres días, ¿entendés? Tipo, En tres días hacía la animación. Eh, yo lo que hacía era jueves, me acuerdo que tenía el, el cronograma organizado con mi novia, que era jueves, entre los dos organizábamos toda la estructura del guión, toda la idea, ahí le damos forma a la idea, digamos... Eh, de ahí armaba el guión muy simple, como con palabras, conceptos y qué sé yo, todo eso anotado. A la noche después le daba le daba forma a todo ese concepto, le daba como una estructura de guión un poquito más eh, técnica. Eh, al otro día era ponerme a hacer todo el boceto de la animación y sábado animar todo el día, editar y qué sé yo, y domingo seguir editando un poquito y subirla. Ese era mi programa de antes, pero... Pero claro, al ver que el canal empezó a crecer un poquito, ya a partir del especial de Halloween justamente del año pasado, fue que dije, bueno, me voy a tratar de tomar un poquito más de tiempo porque tengo que darle más calidad, ya no puedo hacer animaciones en tres días, también me agobia mucho, qué sé yo. Así que ahí empecé a tardar al menos dos semanas en ese momento. Y hoy en día, ponerle ya estoy tardando un mes, ponerle 30 días más o menos en armar una animación, porque ya es como, es otra técnica, digamos, de armado y todo eso.
1: Claro, y en el proceso creativo siempre mencionas este, a tu novia, ¿ella te sigue ayudando con con estos temas?
2: Sí, sí, o sea, de la primera animación que me que me aduda con el guión hasta ahora me sigue ayudando. Eh, si bien hay un par de animaciones nomás que que las hice como, como sin Eda, pero nada, como que en la mayoría, en el 90% de las animaciones que hay en el canal, Eda siempre está ahí con el con el proceso creativo justamente.
1: Y una curiosidad más tuya, una pregunta que, que, me resuena con mi compañera Sabrina. Somos, acá tenemos otro podcast que se llama Nani, que es un podcast dedicado al anime manga. Y ah. quería preguntarte. ¿Qué onda Evangelion? Sos fan, ¿no?
2: A ver, es como que soy fan y soy hater a la vez. Es como como que... todos nosotros, olvídate. Sí, sí. <risa> <risa> yo creo que sí, sí, yo creo que, que sí. Me gusta un montón Evangelion. Realmente me gusta mucho. Me gusta mucho la historia, pero como animación. Como anime me parece horrible, me parece muy feo en el sentido narrativo, en el sentido de, de, de toda la estructura de, del armado, ¿entendés? En el sentido que es como que tiene una muy buena historia, muy mal contable en anime y justamente eso ha terminado llevando que hagan 20 películas, 20 reboots, para que se entienda la idea que han querido hacer desde un principio, entonces.
1: Se nota mucho, sobre todo en el final de la serie, me parece, que ahí desbarrancaron todo sí. porque no tenían un peso para darle a los animadores.
2: Claro, o sea, valoró un montón ese final, ponerle porque eso es como, es también el concepto y la, el contexto de no tener el presupuesto, que el chabón ha hecho casi todo solo, ¿entendés? Como que todos dibujos muy sueltos, pero a la vez es como que, sigue igual sin convencerme, ¿entendés? Es como que, no sé, no me, no me no me, gusta la serie, es una serie que la verdad que no recomendaría para nada, y hasta ahora sí estoy tratando de terminar los reboots, pero pero nada, eso es como ponerse a ver Evangelion y no sé. Pero también me gusta mucho eso, como el, a la vez me gusta la historia, me gustan mucho los diseños, yo creo que los diseños es lo que más me gusta. Sí, todo. El, el dibujo en sí, los, los personajes, personajes y todo eso. Claro, claro. El, el concepto de también eso, de, de, de la idea de poner ángeles, de que sea todo medio bíblico, pero a la vez como combinado con un futuro distópico. Y nada, y todo eso por eso también tengo tatuado al, al EVA 01 Porque nada, es como que me parece me parecen muy buenos diseños
1: ¿Y alguna vez te gustaría hacer algo relacionado a eso? ¿O no? ¿Preferís estar en la línea todavía más rollo Cartoon Network, dibujos más americanos?
2: Y en realidad es porque no me, no, no me animo todavía justamente a, a parodiar un anime Porque es como un estilo totalmente diferente sí. yo Siempre lo que trato de hacer en las parodias es conservar un poquito la, el diseño original del, de la animación eh, que bueno, justamente también eso hace que tarde bastante. Que tengo que verme muchos capítulos de la animación, tengo que analizar cómo está hecha, cómo está compuesta, los fondos y todo eso. Y el anime es muy complejo realmente de, de animar por una sola persona, ¿entendés? Entonces, como que yo todavía no me animo, no me siento capaz de, de llevar justamente eso, que se, que se siga sosteniendo la esencia del anime en una parodia.
1: Bueno, hacer videos como los tuyos, bueno, ya sabemos que. Internet es una amalgama de, de cuestiones y situaciones, ¿no? Pero los videos pueden... Material, cualquier material puede atraer personas de todo tipo. Te quería preguntar ya, entrando de lleno, ¿qué es lo más raro que, que te apareció en esa interacción con la gente de Internet? Eh, lo más
2: raro que me haya pasado lo más raro que él como notado, digamos.
1: Eh, lo que te haya pasado a vos puntualmente y si querés decir lo que has notado también es válido.
2: Eh, y... Lo más raro que me ha pasado es que un seguidor me regale una computadora, eso es lo, lo más heavy, digamos. Tremendo. Sí, sí, sí. O sea, justamente yo antes animaba como, digamos, en, en una... O sea, después de celular pasé a animar una notebook, y claro, la notebook me, se me caía a pedazos, literalmente. Era como que se trababa, se me crashaba el programa, me sí. renderizaba, estaba veinticuatro horas renderizando la animación, qué sé yo. Entonces nada, de un momento al otro un chabón me, me tiró, te regalo una computadora, bueno estuvimos hablando que hice todo Y me la terminó regalando, me llegó acá y me compró también la web webcam, el micrófono para poder streamear También como que no sé, me, me consiguió todo el chabón este allí, creo
1: que es lo más raro que me ha pasado <risa> Qué bien, qué bien, raro bien,
2: sí, sí raro sí, sale raro, bien Pero
1: lo mejor que me podía pasar, claro, sí, sí, sí Qué bien, y, y, y raro sale mal, no, por suerte no eh, no, no, por suerte nada nada malo Nada nada fuera de lo común, bueno, bien ahí Bueno, dibujos también te han llegado de, de las personas que te siguen
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, Y quería preguntarte así más para para el futuro y también como una curiosidad Ya que tenés muy presente a Cartoon Network ¿Qué onda, el Swing? ¿Mandaste algo de tu trabajo?
2: Sí, he, he intentado mandar, he intentado por, por todos los medios también Tipo he, he hecho ahí casi tendencias en Twitter para para que etiqueten a Adult Swim para, para ver, para que vean las animaciones y todo eso, me acuerdo que hasta, hasta Dross en su momento me ayudó con eso y también etiquetó a Adult Swim y todo y nada, esa, esa parte no funciona, no funcionó el hecho de tratar de que me den bola por Twitter, así que me acuerdo que mandé un mail pero medio que me lo rechazaron porque justamente es como que no como que en el mail te ponían que no, no abrían links y qué sé yo y como que nada por eso tenían que rechazarlo y qué sé yo y, nada, y ahí no he encontrado otra forma de comunicarme así que Así que nada, es como que para entrar al Dulce me necesitas como tener el contacto muy directo prácticamente. Bueno,
1: nos ponemos en campaña para conseguírtelo, olvídate. Nos ponemos la camiseta desde acá, olvídate. Eh, y bueno, y ahora estás más a full con Twitch, ¿no? Astro, Astro Show. ¿Puede contarnos eh, claro, un poco el, de eso? Ajá,
2: el canal secundario de YouTube se llama Astro Show, que es donde subo, resubo los directos de Twitch. Eh, pero sí tenía ganas de mandarle a ese lado por una cuestión de que yo no conocía a mi comunidad, ¿entendés? Al ser animador y al ser como. Al no mostrar mi cara, al no mostrar quién soy, ni nada, eh, yo no conocía a nadie en mi comunidad. No conocía ni, ni la edad, ni, ni qué tipo de comunidad tenía, ni ni, qué, ni de dónde me seguían. Como que no conocía literalmente nada, ¿entendés? Entonces, justamente lo que me sirvió Twitch fue como empezar a conocer a, a mis seguidores. Empezar como a, a conocer esa comunidad que, que, que formaba Astro, Astroboard. Y nada, eso es lo que lo que me gusta, ¿entendés? Poder hablar con la gente que, que sigue al canal, justamente. Poder hablar de forma directa, digamos.
1: Sí, está genial entablar esa, esa conversación con los que te siguen Y también tenés otros proyectos, me comentaste que, que estás en algo, con un corto podés comentar un poco de eso?
2: Sí, o sea, este mes estuve inaugurando como en una especie de cortometraje, digamos Pero pero ahí creo que no puedo contar mucho, digamos, porque no, no sí, sé Sí, 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 pero bueno, pero, hay ah, algo ahí, eso, eh.
1: hay sí, algo que sí, gestándose hay...
2: Ajá, exactamente, hay algo que, o sea, ya, ya, ya lo terminé Así que probablemente recién el mes que viene ya... Ya diga qué onda y todo eso. Pero bueno, eso es como una especie... de... O sea, dirigí mi primer
1: cortometraje, videominuto, básicamente. Qué lindo, qué lindo. Oh, felicidades, bien ahí. <risa> y bueno, estás... Uh, también sos vocalista y guitarrista de Paranoia Coffee Club. ¿Puedes contarnos un poco también? ¿Cómo, sí, cómo esa... es esa, esa área? ¿También tiene relación con el trabajo que haces? Tipo, ¿te dan una mano con la musicalización o algo? ¿Se, se relacionan esa, esas dos áreas?
2: Eh, no, la banda en realidad, o sea... Esta banda yo la tenía desde que tengo 15 años, tipo, literalmente hace ya 5 años que, que formo así, que vengo de banda en banda, pero siempre ha sido como la misma. Y, y antes, o sea, justamente empezó la pandemia y se estancó la banda porque justamente eso no podíamos juntarnos, no podíamos hacer nada, así que tenemos solo dos temas grabados y hasta ahora no nos hemos vuelto a juntar por una cuestión de que eh, al haber pasado casi que dos años en pandemia, como que ya estamos todos claro. en otros proyectos y qué sé yo, pero está como... La onda está parada, pero no está separada ni nada. Tipo, está en stand-by hasta que, hasta que nos volvamos a reunir,
1: digamos. Acá se puedan coordinar los planetas, me parece perfecto. Exactamente. Bueno, y ¿cuál es...? Eh, ¿se ¿Nos puedes adelantar si estás preparando algo el próximo video para tu canal? ¿Estás haciendo algo? ¿Hace poco publicaste? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, con Astroboard?
2: Eh, bueno, este 31 justamente eh, sale el, el especial de Halloween de este año porque... Algo que me gusta mucho también de, de justamente los, haber visto dibujitos durante toda mi vida es... Me, me encantaba todo el tema de especial de Navidad, especial de Halloween, como que... Las casitas del horror. Momento, sí, sí, exactamente, muy, eh, me, me gustaba mucho eso, lo de los Simpsons, la casita del horror, tres historias, parodias, es como todo lo que me gusta. Y, y nada, y como también quería intentar hacer eso en mi canal, ¿entendés? entonces bueno el año pasado me tiré a hacer un especial de Halloween y en Navidad, este año quiero hacer exactamente lo mismo... Y tratar de mantenerlo como tradición, ¿entendés? Porque nada, es como que... Siento que, al menos a mí me parecía como re lindo eso, como ver en la tele eh, justamente un especial de Halloween en octubre, un especial de Navidad en diciembre.
1: Espectacular, Así que
2: sí. este 31 se viene al especial, son dos historias de terror, eh, tal, tal cual el año pasado, pero este año hay un invitado ahí muy especial, que eh, nada, que va a ser de presentador del show, digamos.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, Astro. Bueno, te felicito y bueno, te agradezco el tiempo que te has tomado en esta entrevista. Nosotros vamos a estar pendientes a, a tu canal. Y bueno, te, te auguramos buen futuro. Y vamos a ponernos en campaña para que Adult este por lo menos a, vea el trabajo que haces.
2: <risa> Esperemos, ojalá, ojalá.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por el contacto, por haberte comunicado.
2: No, muchas gracias a ustedes por contactarme, justamente.
1: Bueno, un abrazo grande. Eh, nos vemos, Astro. Cuídate.
2: Nos vemos, cuídate.
0: Se ven bien, chicos. Se ven muy bien hoy. Y más escuchando voces del más acá. <risa> ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?